0: Für die Folge Nummer 9 des Denkangebot-Podcasts habe ich mit zahlreichen Experten über Rechtsextremismus in Deutschland gesprochen. Unter meinen Gästen war auch Christina Schmidt, die für die Taz den Fall Nordkreuz und Franco A recherchiert hat. Das, was sie zu erzählen hat, ist, wie ich finde, wirklich wichtig, um zu begreifen, warum wir dem Thema Rechtsextreme in Polizei und Bundeswehr mehr Aufmerksamkeit schenken sollten. Daher gibt es das Interview diesmal als kleines Extra in voller Länge für euch. Viel Spaß beim Hören. Du hast ja zum Fall Nordkreuz recherchiert. Kannst du einmal für jemanden, der noch nie davon gehört hat, erklären, worum es dabei ging? Also wir haben mit einem Team bei der Taz jetzt über zwei Jahre
1: zu der ganzen Causa recherchiert. Also das passiert natürlich nicht alleine, sondern ich hatte da Hilfe von äh, Martin Kaul und Alexander Nabert und Sebastian Erb und Daniel Schulz. Und ähm, wir haben das eben ja gemeinsam über die Zeit hinweg quasi die verschiedenen Verwicklungen ausgegraben. Also das ging vor zwei Jahren los, da gab es eine Meldung der Bundesanwaltschaft, dass die in Mecklenburg-Vorpommern gegen zwei Männer ermitteln und der Vorwurf war, dass die sich darauf vorbereitet haben sollen, Menschen aus dem linken politischen Spektrum zu töten letztendlich und der Verdacht war, dass sie Feindeslisten angelegt haben mit Leuten, wo sie eben gesagt haben, die sind schuld an bestimmten Zuständen in diesem Land und ähm, deshalb begann eben diese Ermittlung und wir waren hier in der Redaktion und haben uns eben gefragt, was ist denn das da oben, gibt es dort? den nächsten NSU und sind deswegen losgefahren. Es gab nämlich einen ziemlich bemerkenswerten Moment, die Ermittlungen gegen diese beiden Männer, die haben gar nicht die lokalen oder die Länderermittler gemacht, sondern die wurden komplett rausgehalten. Also das waren die Bundesanwaltschaft und das BKA, also das Bundeskriminalamt, die sind dorthin gefahren und die haben niemanden vorher informiert. Denn diese beiden Männer, die sind gar nicht so richtig alleine, sondern die sind Teil einer Gruppe. Das ist die sogenannte Nordkreuzgruppe. Das sind so ungefähr 30 Männer aus allen möglichen Berufsbereichen, also Maler dabei und Ärzte sollen dabei sein, Reservisten, Soldaten, also so eine ganz breite Masse aber eben auch Polizisten. Und einer der Beschuldigten ist ebenfalls Kriminalpolizist und auch noch andere aus dieser Gruppe. Und deswegen haben eben die Ermittler hier auf Bundesebene den örtlichen Kräften misstraut und haben gesagt, naja, was, wenn wir denen jetzt irgendwie vorher Bescheid sagen, kann es nicht sein, dass dann irgendwas durchsickert. Und das fanden wir ziemlich bemerkenswert. Und dann sind wir eben losgefahren und auch andere Medien damals und wollten eben wissen, was sind das für Leute und relativ schnell ist dann einer von den Leuten aus dieser Nordkreuzgruppe, hat sich zu einem Interview bereit erklärt, zu einem Fernsehinterview und hat dann dort erklärt, was die so machen, und hat gesagt, wir sind sogenannte Prepper. Also wir sind Leute, die sich auf ein Katastrophenszenario vorbereiten, hat er damals gesagt und hat dann eben so von Stürmen gesprochen oder von so Flugkatastrophen werden dann oft beschrieben. Also so alles, was irgendwie so an Naturgewalten mal passieren kann und er hat gesagt, wir treffen uns und bereiten uns darauf vor und wir haben dann weiter recherchiert in den Netzwerken, haben eben festgestellt, ja, es geht um Fragen, woher kriegen wir Wasser, wenn das nicht mehr aus der Wand kommt. Die haben sich also persönlich getroffen, sie hatten aber auch Chatgruppen, in denen sie sich eben darüber informiert haben. Und das war damals dann so ein bisschen so, als würde so ein Aufatmen durch die Personen gehen, die das beobachtet haben, diesen Vorgang, weil sie gesagt haben, ach naja, wenn die Prepper sind, dann können die ja nicht mehr rechts sein. Und wir haben dann aber weiter recherchiert und wir haben festgestellt, dass es diese Gruppe gar nicht nur in Norddeutschland gibt, sondern die sind vernetzt miteinander. Also gibt es im Norden, Süden, Westen und Osten und es gibt eine zentrale Figur in der Mitte, die das Ganze ins Leben gerufen hat und die die verschiedenen Gruppen mit Informationen bestückt. Diese Figur heißt Hannibal. Und Hannibal sagt, ich habe so geheime Lagebilder, also beispielsweise aus der Bundeswehr oder also er berichtet dann über Truppenbewegungen. Er hat dort Informationen in die Gruppen reingeschickt, wo er gesagt hat, das ist übrigens die wahre Zahl, Geflüchteter, Also das ist alles so Sachen, was so Politiker von uns fernhalten, was aber auch die Medien von uns fernhalten. Also das war so ein kleiner elitärer Zirkel derjenigen, die über das Wahrhafte informiert sind. Also so glauben die das da drin. Und so ging das alles los. Und wir haben uns dann gefragt, naja gut, jetzt kann das ja sein, dass das irgendwie alles normale Leute sind, die sich eben seltsame Sorgen machen. Wir haben dann aber festgestellt, dass diese Person Hannibal nicht irgendwer ist, sondern Hannibal war damals noch Elitesoldat, Der war beim Kommando Spezialkräfte. Das sind so diejenigen, die in Afghanistan beispielsweise so Geiselbefreiungen vornehmen. Also das ist so eine ganz geheime Truppe. Die sind in Kalf stationiert. Keiner weiß so richtig, was die können. Keiner weiß so richtig, wer die sind. Also nicht mal im Bundestag wird dort der Verteidigungsausschuss so richtig darüber informiert, wer diese KSK-Truppe ist. Und ausgerechnet so jemand sitzt dann also dort und sagt... Ihr seid eine Gruppe von denjenigen, die ich mit besonderen Informationen füttere. Und wir gemeinsam bereiten uns darauf vor, dass die staatliche Ordnung zusammenbrechen könnte. Und das fanden wir total bemerkenswert. Also wir haben dort Polizisten, die die staatliche Ordnung, die glauben, dass sie zusammenbricht. Wir haben einen KSK-Elitesoldaten, der glaubt, dass sie zusammenbricht. Und anstatt, dass sie irgendwie ihre Aufgabe wahrnehmen und uns alle dann schützen, was... Also die dafür sorgen, dass die staatliche Ordnung wieder aufgebaut werden kann oder gar nicht erst zusammenbricht, haben die sich eben privat vorgesorgt und haben gesagt, nee, nee, wir machen da irgendwie so unser eigenes Ding, wir sind so unsere eigene Zirkel. Und ähm, wir haben dann eben im Laufe der Recherche festgestellt, dass es bei Weitem nicht nur um Naturkatastrophen geht, sondern dass so ein ganz wichtiges Bedrohungsszenario für die Leute in diesen Chatgruppen die Zahl der Geflüchteten ist, die damals um 2015 herum ja gestiegen ist. Und das war für die so eins der größten Bedrohungsszenarien. Und wie waren dann die Reaktionen, als das Ganze publik wurde? Am Anfang... Haben wir das halt veröffentlicht, da gab es auch immer verschiedene andere Kollegen, die dazu gearbeitet haben, also das Redaktionsnetzwerk Deutschland hatte dazu geschrieben, aber das war erstmal ein Jahr lang so, dass das eher so ein, so ein kleines interessiertes Fachpublikum gekriegt hat, ne? also die sich eben für so rechtsextreme Tendenzen irgendwie interessieren. Es war so, dass es in Norddeutschland durchaus anfangs relativ großes Thema war, weil dann natürlich die Aufregung groß ist, ist jetzt hier irgendwie so eine Terrorgruppe direkt um uns herum. Und dann hat der dortige Innenminister entschieden, okay, wir müssen jetzt erstmal rauskriegen, wer sind eigentlich diese Prepper, ne? was, was, was sind denn das? Und der hat eine Kommission eingerichtet und die besteht aus der Landeszentrale für politische Bildung, Verfassungsschutz, Polizei, also so verschiedene Organe sitzen da zusammen und fragen sich halt, wer sind denn diese Prepper, was ist denn das für ein Begriff, warum wissen wir davon nichts? Und die hatten damals angekündigt, dass sie innerhalb von Monaten einen Bericht vorlegen und jetzt zwei Jahre später ist er aber immer noch nicht da. Was wir dort oben also bemerkt haben, ist, dass so richtig das Ganze nicht Fahrt aufgenommen hat. Das ging dann auch so weit, dass die, diese, diese Feindeslisten, die dort bei den Durchsuchungen gefunden wurden, da gibt es bis heute eine Debatte darum, was ist das eigentlich? Und schnell haben andere Medien, auch wir, den Begriff Todeslisten benutzt. Und dann kam aus Ermittlerseite und insbesondere aber auch aus dem Innenministerium in Mecklenburg-Vorpommern, naja, aber da steht ja gar nicht drauf Todesliste. Also was soll denn eigentlich eine Todesliste sein? Und bis heute wird auch darum ist es gefährlich für die Leute, die da aufgelandet sind. Es hat ziemlich lange gedauert, bis wir auch herausgefunden haben, wie genau diese Liste aussieht und es ist folgendermaßen, da, da wurden quasi ein, ein Ordner und ein, eine lose Blattsammlung bei den beiden Beschuldigten gefunden. Und da drin sind Leute aus äh, Mecklenburg-Vorpommern hauptsächlich verzeichnet, die also in der Lokalpolitik sich engagiert haben oder die im Landtag ein Mandat haben. Das sind Leute, die als Sachverständige hinzugezogen wurden, aber auch viele, die sich vor allem im Bereich Flüchtlingshilfe organisiert hatten, also die in so alten Vereinen, die schon immer bestehen oder auch neuere äh, Initiativen, die sich dann eben in 2015 rum oder im Nachklang überhaupt erst gebildet haben. Und diese Leute wurden dort zusammengesammelt und das Bemerkenswerte ist, dass bei fast 30 Leuten sind so handschriftliche Notizen gemacht. Also Geburtsdatum oder auch die Meldeadresse äh, wurden dort vermerkt oder auch sowas wie, ach, den kenne ich noch aus dem Studium, wusste ich ja, dass aus dem nichts werden kann. Und heute weiß man eben, dass diese Daten gar nicht frei zugänglich sind, sondern dass der eine Beschuldigte, der Kriminalpolizist ist, sein Dienstcomputer dafür genutzt hat. Und ziemlich bemerkenswert fanden wir dann auch, dass in dieser Sammlung sich auch ein Wohnungsumriss einer Person wiederfindet. Diese Person ist vor einigen Jahren mal zur Polizei gegangen, weil sie Morddrohungen erhalten hatte und hat dann Hilfe bekommen vom Staatsschutz damals und um so jemanden zu schützen, fertigt man eben einen Umriss auch von der Wohnung an, um eben zu wissen, wo der lebt. Und dieser Wohnungsumriss ist dann wieder aufgetaucht in diesen Unterlagen jetzt. Und es gibt neben dieser Sammlung von mehreren hundert Leuten lokal, gibt es dann auch immer so eine große Zahl, die kursiert. Das sind 25.000. Die klingt natürlich gigantisch und total wahllos. Und für die Betroffenen, diese 25.000, die gibt es auch. Das ist aber eine Versandliste, die vor vielen Jahren mal geleakt wurde. Also die kursiert im Internet, insbesondere in rechten Kreisen, weil sich das irgendwie um so einen linken Versandhandel handelt dabei. Und für die Betroffenen ist es natürlich blöd, dass die Daten kursieren. Aber das, was wir meinen, wenn wir von Feindeslisten reden, wir reden schon von den Leuten, die irgendwie dort lokal wirklich dicht an den an den Beschuldigten dran sind, weil der Weg irgendwie zu meinem Kollegen aus dem ehrenamtlichen Stadtparlament, der ist natürlich viel kürzer als zu jemandem, der über einen Versandhandel in Bayern was bestellt hat. Und das ist so eine der Debatten, die quasi bis heute geführt wird, wo sich so insbesondere in Mecklenburg-Vorpommern die Verantwortung lange nicht übernommen wurde. Also die haben gesagt, die Gefährdungslage für die betroffenen Personen wurde als gering eingeschätzt und deswegen hat man sie nicht informiert. Das hat dazu gesorgt, dass dort Leute über zwei Jahre saßen und wirklich Angst hatten, dass sie da drauf saßen, weil sie eben wussten, dass sie im persönlichen Streitverhältnis auch mit den äh, Beschuldigten standen. Und die wurden aber dann nie informiert und das hat man eben erst jetzt, dieses Jahr, diesen Sommer angefangen, Leute überhaupt zu informieren und es ist aber immer noch eine sehr dürftige Informationslage, also zum Teil bekommen wir Anrufe von Betroffenen, die sagen, ich habe hier so einen Brief bekommen vom LKA, da steht drauf, mein Name ist im Zusammenhang mit Terrorermittlungen irgendwo gefunden worden, ich weiß nicht, was das heißt, wisst ihr das? Und dann sprechen wir darüber und versuchen irgendwie rauszukriegen, was der Grund sein könnte, warum die drauf sind und das ist ja aber eigentlich
0: nicht unsere Aufgabe als Journalisten. Die ganze Geschichte ging ja noch weiter. Da wurde dann ja auch irgendwann noch eine Pistole am Flughafen Wien gefunden. Und als ich das gelesen habe, dachte ich auch erstmal, what the fuck? Das ist ja wie aus einem richtig schlechten Agentenfilm. Kannst du einmal schildern, was da genau los war? Also wir, wir hatten eben
1: angefangen, dort in Norddeutschland zu recherchieren, wo man eben diesen Plot hat. Zwei Leute sollen Listen angelegt haben, um Linke im Falle eines Katastrophenszenarios umzubringen. Und dann haben wir eben festgestellt, die sind in dieser Gruppe drin, in dieser Chatgruppe, dann haben wir festgestellt, diese Chatgruppen, die gibt es in allen Himmelsrichtungen, also auch in Süddeutschland und dann haben wir festgestellt oder zugegebenermaßen, das war die Recherche von, von Kollegen, ich weiß nicht mehr genau, wer das war, dass es auch in Süddeutschland ein Äquivalent gibt, das damals schon bekannt war. Das ist die Person Franco A. Franco A ist Bundeswehrsoldat und der ist Anfang 2017 aufgefallen, weil er am Flughafen in Wien sich eine Waffe aus einem Versteck in einer Toilette geholt hat. also da hat man ihn gefasst. Diese Waffe war dort gefunden worden. Die ist in einem sogenannten Putzschacht, also in so einem kleinen Fach in der Wand, versteckt gewesen. Und die hatte eine Putzfrau gefunden und hatte die Behörden alarmiert. Und die haben daraufhin dort eine Falle gebaut und haben gewartet. Na, wer kommt denn? Holt die ab. Und dann kam Franco A., und erst dachte man in Österreich, ha, das muss ja so ein Linksextremist sein, weil nämlich an dem Wochenende war der sogenannte Akademikerball, das ist so ein Burschenschaftsball und da gibt es immer Linke, die dorthin fahren, um den zu stören. Und die konnten sich das nicht besser erklären als, naja, das muss ja ein Linker sein. Dann haben sie aber festgestellt, im Zuge der Ermittlungen, naja, der ist erstens Bundeswehrsoldat in Deutschland und zweitens, wenn man seine Fingerabdrücke abgleicht, dann findet man noch eine weitere Person, nämlich einen syrischen Geflüchteten. Und die haben dadurch also rausgekriegt, dass Franco A. sich in Deutschland als Flüchtling registriert hat, hat sich dort eine Legende gegeben, hat gesagt, er sei von der christlichen Minderheit, französischsprachig, aus Syrien geflüchtet, bräuchte jetzt hier Asyl und ist da so das ganze Aufnahmeverfahren durchlaufen. Also der hat auch richtig Geld bekommen, hat zeitweise in der Flüchtlingsunterkunft gelebt. So und jetzt finden die den da mit dieser Waffe. Und dann kamen die darauf, naja, was denn, wenn er gar nicht linksextrem ist, sondern wenn er vielleicht rechtsextrem ist. Und hier so ein Plot geplant hat, dass er eben in Gestalt eines syrischen Flüchtlings ein Attentat verübt. Und dann haben die Ermittler auch bei ihm und bei weiteren Leuten aus seinem Umfeld oder mindestens einer weiteren Person Namenslisten gefunden mit Leuten aus dem politischen Raum. Da soll Heiko Maas draufstehen oder Claudia Roth oder Annetta Kahane, die Vorsitzende der Amadeo Antonio Stiftung und verschiedene andere Leute. Also auch da wieder Menschen, die so aus dem politisch eher linken Spektrum kommen, die sich für Geflüchtete engagieren, die sich gegen Antisemitismus aussprechen. Also auch da haben wir plötzlich wieder so eine Liste. Und dann stellte man fest, dass auch Franco A. Teil dieser Chatgruppen ist. Der nämlich war in Süddeutschland, in dieser Prepper-Gruppe drin. Und auch der hat sich also von der Person Hannibal darüber informieren lassen, wie jetzt die vermeintlich wahre Lage ist, über Truppenbewegungen, über die Zahl der Flüchtlinge. Und heute wissen wir eben auch, dass Franco A. richtig ernst gemeinter Prepper ist. Also der hat im Keller seiner Mutter, hat er Depots angelegt, also hat sich da irgendwie so Vorräte angelegt und hat dann wohl auch Zigaretten und Schnaps dort stehen, was man so im Falle eines staatlichen Zusammenbruchs halt so super als Tauschwährung benutzen kann. Und das fanden wir halt total interessant, dass wir also dieses erstmal vermeintlich harmlose Netzwerk haben von Leuten, die sich auf den Stromausfall vorbereiten und dann haben wir in Norddeutschland Leute, die sich Todeslisten oder Feindeslisten anlegen und wir haben in Süddeutschland die gleiche Geschichte nochmal. Die große Frage ist, was ist denn eigentlich dieser Tag X, auf den die sich vorbereiten? Ne? Also ist es wirklich ein Stromausfall? Oder also warten die darauf, dass es aus Versehen zusammenbricht? Und dann sagt man, gut, dann können wir das jetzt auch nutzen. Oder soll der also wird dieser Zusammenbruch herbeigerufen und ähm, Franco A wäre beispielsweise so ein Szenario, also ohne, dass man weiß, wie genau jetzt sein Plot ist. Aber wenn man sich vorstellt, dass ein syrischer Geflüchteter ein Attentat verübt, natürlich ist das eine Art von Tag X-Szenario. So, ne? Das ist ja das, wovor insbesondere Rechte immer warnen und sagen, unsere Ordnung wird mal zusammenbrechen, weil wir haben die alle hier reingelassen und die die machen sowas mit uns und so wollen die unser Land zerstören. Das geht sogar so weit, dass so im Umfeld von Franco A., also der hat sehr viel Chatverkehr gehabt mit irgendwelchen Leuten und der hat eine Person, die für ihn äh, Munitionen aufgewahrt hat, die haben sich dann auch immer so Nachrichten hin und her geschrieben und da ist hochgradig antisemitisches Zeug drin. Und da kommen wir dann wirklich so zu den krudesten jüdischen Weltverschwörungen, die eben dann arabische Flüchtlinge nach Deutschland holen, um hier die deutsche Kultur zu zerstören. Und so eine Nachricht wird dann auch mal unterschrieben oder wird noch dazu geschrieben, für die Hitler ja so hart gekämpft hat. Also das ist so das Milieu, bei dem wir uns im Fall von Franco A. bewegen. Jetzt ist es einerseits hochgradig interessant, dass man in so einem Netzwerk mehrere solcher Fälle findet. Andererseits... Sagt es aber nicht, dass dieses Netzwerk per se darauf angelegt ist. Also wir wissen beispielsweise bis heute nicht genau, diese Person Hannibal, wo die politisch steht. Also ist der Extremist. So, Also wollte der ein Netzwerk aus Extremisten kreieren, damit die alle gemeinsam solche Plots planen? Oder hat er dort eine Umwelt kreiert, in der sich solche Leute eben sehr wohl und aufgehoben fühlen? Und das macht es total schwer, auch für die verschiedenen Sicherheitsbehörden und auch für die politische Debatte darum, weil niemand so genau weiß, worüber reden wir eigentlich. Also wir haben hier nicht die klassischen Neonazi-Kameradschaften, die man sonst so hat, wo man weiß, okay, da muss ich hier nur aus Mecklenburger Land ins Tingenhaus irgendwo fahren und dann sitzen da die verschiedenen Leute und ah, wer ist hier mit wem befreundet, alles klar, das ist ein Zirkel. So und wir finden alle diese Leute in den alten Kameradschaften nicht wieder. Wir wissen aber heute, dass viele von denen schon relativ früh aufgefallen sind mit rechten Parolen oder eben Fall von Franco A. Da wissen wir eben, dass der hochgradig antisemitisch ist. Also da geht es nicht nur um irgendeine Angst vor zu vielen Flüchtlingen.
0: Jetzt handelte es sich ja bei nicht wenigen Angehörigen dieser Gruppe um Staatsbedienstete. Was ist eigentlich das besondere Problem daran, wenn solche Menschen Waffenhorten und vielleicht rechtsextremes Gedankengut hegen?
1: Das große Problem daran ist, also sie sind ja mit sensiblen Aufgaben betraut. Also deren Aufgabe ist es, unseren Staat zu schützen und jeden Einzelnen von uns. Also wir als Gesellschaft, wir haben eben beschlossen, wir bilden bestimmte Leute mit bestimmten Fähigkeiten aus, die sie in ganz besonderen Situationen nur anwenden dürfen. Und zwar, wenn es darum geht, irgendwie unsere Sicherheit zu gewährleisten. Und jetzt nutzen die aber ihre Fähigkeiten, die sie haben, um so ihr eigenes Ding damit zu machen. Also in Mecklenburg-Vorpommern ist dann auch... Ein Mann, der Administrator dieser Nordkreuz-Chat-Gruppe gewesen ist, bei dem hat man inzwischen 60.000 Schuss Munition gefunden. Teile davon hat er beim LKA geklaut, also so bei Schießübungen, die er eben in Funktionen als dieser SEKler gemacht hat, hat er die dann vermutlich einfach abgezwackt. Und dann hat er das in seinem Garten vergraben und keiner weiß so genau warum eigentlich. Und die Staatsanwaltschaft in Schwerin hat ihn jetzt angeklagt und geht davon aus, dass er das tatsächlich besorgt hat für diese Nordkreuzgruppe, so das ist beispielsweise das eine. Ne? Also der ist eigentlich dafür da, um Verbrecher zu fassen so. und, und selber zwackt er dann da dieses Zeug und vergräbt das in seinen Garten für irgendwelche Szenarien, an denen er uns dann ja alle alleine lässt. So, ne? Und auf der anderen Seite haben wir eben etliche KSK-Soldaten gefunden in dem ganzen Netzwerk, die sich dann eben auch treffen. Und das geht dann sogar so weit, dass wir eben herausgefunden haben, dass Hannibal innerhalb dieses Netzwerks so eine Art paramilitärische Trainings stattfindet. Da muss ich nochmal einen ganz kleinen Exkurs machen, weil nämlich diese Prepper-Chats, die sind so der informelle Teil. Ne? Also das ist ja keine Organisation, kein Verein oder sowas, ne? deswegen auch relativ schwer greifbar. Aber Hannibal hat tatsächlich auch noch einen Verein gegründet. Der heißt UNITER. Dieser Verein ist ursprünglich tatsächlich im Wesentlichen von KSK-Soldaten gegründet worden und auch ein paar Freimaurern. Da wird es dann richtig verrückt. Und die sagen, wenn man sie fragt, was ist denn euer Zweck, da sagen die dann, naja, wir sind so ein Berufsnetzwerk. Ne? Also wir vernetzen Spezialkräfte aus Polizei und Bundeswehr, aber auch so private Sicherheitsbehörden und so. Und also erstmal geht es so um Business, weil viele von denen haben so das Problem, dass sie so mit Mitte 30 ungefähr aus dem Dienst ausscheiden, weil es sehr anspruchsvoll ist und dann brauchen die ja irgendeine Zweitverwendung. Ne? Das ist also super ein Netzwerk zu haben. Die Machen dann auch so Charity-Aktionen, sammeln mal für Obdachlose, kümmern sich um Veteranen und sowas. Das ist das ganze vordergrundige Zeug. Wenn man dann aber genauer reinguckt, dann findet da zum Beispiel sowas statt. Vor einiger Zeit hat der Verein UNITA auf einem Trainingsgelände in Baden-Württemberg, wo so Terrorszenarien und so Katastrophenszenarien geübt werden können, normalerweise sind da THW und so Rettungshunde, Staffeln und sowas, da haben die ein Training veranstaltet, wo die so medizinisch-taktisches Training machen. Ne? Also das bedeutet, wie macht man so medizinische Erstversorgung, wenn man gar nicht weiß, ob die Lage jetzt vielleicht noch unsicher ist, also ob irgendwo jemand schießen könnte oder irgendwas explodiert oder so und und das haben die trainiert, was ja erstmal schon mal seltsam genug ist für so einen privaten Verein, der irgendwie so als gemeinnützig eingetragen ist. Dann aber stellten die Betreiber fest von diesem Gelände, dass noch so eine andere Gruppe rumläuft. Die hat dann nämlich so Waffen in der Hand gehabt und die sind dann da irgendwie so aus dem Gebüsch rausgekommen und die waren irgendwie so richtig nicht angemeldet. Und dann haben die mal nachgefragt, was das eigentlich ist und da fiel der Begriff paramilitärisches Training und zwar hat Hannibal persönlich, als er damals noch KSK-Soldat war, hat er so eine kleine Gruppe an Zivilisten unterrichtet, in sogenannten Anschlagsarten heißt das. Das heißt einfach nur, dass du übst, wie man eine Waffe hält, wenn du beispielsweise rennst oder liegst oder so. Also alles, was jetzt nicht in der ganz normalen sportschützenden Standposition stattfindet. Und wir haben dann Bilder davon bekommen und waren relativ erstaunt, haben dann Sachverständige gefragt, was sind das für Waffen. Die haben gesagt, no, die sehen ganz schön echt aus. Und er selber dementiert das. Die sagen, das sind sogenannte anscheins Waffen, also die sehen so aus, fühlen sich so an, aber sind auf gar keinen Fall echte Waffen. Das ist aber relativ egal, weil der Verein Uniter gleichzeitig auch normale Schießtrainings anbietet. Also dann am Schießstand, wo du dann als Sportschütze ganz normal hingehen kannst. So das heißt, einerseits lernen die Leute schießen, wie man das als Sportschütze eben legal darf. Und andererseits unterrichtet sie Hannibal persönlich dann eben in so Militärtaktiken. Und das haben wir ja eigentlich als Gesellschaft festgelegt, wer sowas kann oder können soll. Und das ist die Bundeswehr oder vielleicht ein bisschen was davon, dann noch Polizeikräfte oder so. Aber ein Zivilist soll keine Militärtaktik können und das machen die dann aber einfach. Und so haben wir eben festgestellt, dass Hannibal eben einerseits dieses Netzwerk pflegt, wo sie sich auf einen Tag X vorbereiten, wo sie Fluchtrouten festlegen, wo sie Depots anlegen, wo sie möglicherweise auch eben Munitionen, 60.000 Schuss in irgendwelchen Gärten vergraben. Und andererseits hat er diesen Verein, in dem es deutlich militanter, militaristischer zugeht, wo sie dann eben auch Zivilisten in paramilitärischen Taktiken unterrichten. Und all das eben in einer Gemengelage, in der dort drin Personen mit eindeutig rechten Gedankengut
0: zumindest erstmal nicht ausgestoßen werden. Ist man eigentlich auch auf Verbindungen zwischen diesem Netzwerk und der AfD gestoßen? Also diese Verbindungen gibt es.
1: Wenn man nur lange genug sucht, dann findet man die ungefähr so in, in allen möglichen Landkreisen. Also das ist nicht so schwer zu finden. Also beispielsweise ist der ein Mann in Mecklenburg-Vorpommern, der beschuldigt ist, diese Feindesliste erstellt zu haben und Leute töten zu wollen, der ist Mitglied im AfD-Landesverband in Mecklenburg-Vorpommern und leitet dort auch einen Landesarbeitskreis, wo es um Sicherheitspolitik geht. Dann die Personen mit den 60.000 Schussmunitionen, auch da haben wir Bilder, wo der auf AfD-Veranstaltungen, auf Demonstrationen zu sehen ist. Das gleiche finden wir auch in, in anderen Teilen des Landes. Besonders interessant ist da aber auch noch eine andere Person, die heißt Maximilian T. Maximilian T. war einige Zeit lang als Komplize von Franco A. gehandelt. Also dieser Bundeswehrsoldat, der in Gestalt eines syrischen Flüchtlings einen Attentat geplant haben soll, der, so dachte man eine Weile, muss ja Unterstützer gehabt haben. Und dann fand man beispielsweise bei Maximilian T. eine Liste mit Namen drauf, Politiker, linkes Spektrum, und die waren so durchkategorisiert, so ähnlich wie man das auch bei einem anderen Attentäter schon gefunden hatte. Und der war dann eine Zeit lang verdächtig. Die Ermittlungen gegen den wurden aber eingestellt. Was bei dem ziemlich interessant ist, ist, dass der selber durchaus aus einem rechten Umfeld kommt. Also sein Vater ist Reichsbürger mit hochgradig rechtsextremen Fantasien. Hat selber mal gesagt, dass er in der NPD Mitglied war, was er uns gegenüber aber dementiert. Maximilian T. hat dann im Laufe der Ermittlungen irgendwann mal ein gesäubertes Handy abgegeben, so dass Ermittler nicht so richtig wissen, was da eigentlich drauf war. Inzwischen weiß man aber ziemlich genau, dass jemand aus... Aus Sicherheitskreisen sagte mal zu uns, das ist der Mann mit den guten Kontakten. Also wenn in der Bundeswehr Soldaten als rechts aufgefallen sind oder als rechtsextrem, dann gab es häufig eine Verbindung zu Maximilian T. Also so im, im Rahmen der Franco A. Ermittlung hat man lauter solche Fälle gefunden und dann gab es immer Bezüge zu ihm. Oder der war auch an Übungen beteiligt, wo im Anschluss der Übungen dann Waffen verschwunden sind. Also das ist durchaus eine merkwürdige Figur. Und auch Maximilian T., der war in einer der Prepper-Gruppen, der war in der ostdeutschen Gruppe. Er selber sagt, dass er da hinzugefügt wurde, ohne sein eigenes Zutun, und auch wieder rausgegangen ist. Fakt ist aber, dass er dort reingekommen ist über einen gemeinsamen kameraden der mit ihm und Franco A. im Offizierslehrgang zusammen war. Also das ist alles so ein enges Netzwerk. Und einerseits kann das dann immer sein, dass da einfach sich wirklich viele Zufälle verketten, die dann halt am Ende ein ziemlich blödes Gesamtbild ergeben, aber eigentlich kein Gesamtbild sind. Andererseits kann es aber auch sein, dass dieses sind ja alles nur Zufälle, auch ganz schön blöde Ausreden sind. Maximilian T. hat sich... Heute von Franco A. distanziert. Also Franco A. war neulich mal im Bundestag unterwegs, am Tag der offenen Tür und den hat niemand erkannt, weil keiner weiß, wie der aussieht. Und Maximilian T. hat ihn dann der Bundestagspolizei gemeldet, was erstmal ja
0: bemerkenswert ist. Naja, wobei ich mir auch denken kann, das ist eine gute Strategie, um zu versuchen, sich vom Verdacht reinzuwaschen.
1: Exakt, und das ist das große Problem, um in diesem ganzen Feld umzugehen, weil es sind alles ziemlich schlaue Leute, also die auch wissen, was so die ganzen Grauzonen sind. Ne? Also die bewegen sich in der Grauzone immer knapp vor der schwarzen Zone, wo es dann ins Illegale reingeht, aber... Davor ist halt nichts. Und das Problem haben wir an allen Ecken und Enden immer. Also auch bei Franco Ada fehlt bis heute das konkrete Anschlagsszenario. Man hat bei ihm keine Waffen gefunden, obwohl es mehrere Zeugen gibt, die aussagen, dass er Waffen besessen hat oder dass sie Waffen bei ihm gesehen haben. Und die sind aber einfach nicht da. Und man findet eben diese Liste, auf der Leute durchnummeriert sind. Aber da steht natürlich einfach nicht Todesliste drauf. Und worum es hier immer geht? Ist so ein, so ein Straftatbestand, der halt sehr, sehr schwer nachweisbar ist. Also das heißt dann im, im Beamten- oder im Juristendeutsch heißt das die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat und es geht eben um die Vorbereitung, also es geht um den Moment im Kopf und das nachzuweisen ist natürlich total schwer. Die gleichen Probleme haben wir eben auch in Norddeutschland. Da findet man also diese Listen, da wurden Leute ausgespäht beziehungsweise Polizeicomputer genutzt, um die irgendwie auszurecherchieren. Wir wissen von einem Treffen, wo sich so einer der Beschuldigten und, und weitere Leute an so einer Landstraße in Mecklenburg getroffen haben und da haben die sich gefragt, na sag mal, wenn wir Leute abtransportieren wollen, irgendwie so am Tag X-Szenario, ne, können wir da nicht an Bundeswehr-LKWs rankommen? So, also die, diese Szene, die existierte. Aber die Frage ist ja, ist das Gequatsche oder ist das die Planung einer Straftat? Und daran mühen sich eben die Ermittler ab. Interessanterweise ist es so, dass anfangs, als wir angefangen haben zu recherchieren, da widersprachen uns die Sicherheitsbehörden oft. Also beispielsweise hatte der Chef des Militärischen Abschirmdienstes, also des Bundeswehrgeheimdienstes, der hat immer gesagt, nein, also wir, wir finden kein Netzwerk gewaltbereiter Rechtsextremer in der Bundeswehr. Das hat er vor einem Jahr gesagt, jetzt ein Jahr später hört sich das ein bisschen anders an. Also da ist den durchaus bewusst, dass so diese Maßstäbe, die die vorher angesetzt haben, also da muss ein Neonazi in Springerstiefeln kommen, Heil Hitler rufen und sagen, ich gehe jetzt in die Waffenkammer und sorge für den Umsturz. Ist jetzt überspitzt gesagt, aber ungefähr das war so die Kategorisierung, wo die es leicht hatten, sich zu entscheiden. Und alles darunter fiel denen schwer. Und das haben die jetzt verstanden. Das Bundesamt für Verfassungsschutz beispielsweise sagt, dass Franco A. und sein enges Umfeld eindeutig rechtsextrem ist. Also das umfasst dann auch Maximilian T. Ach, da habe ich den wichtigsten Punkt zu erzählen. Maximilian T. nämlich, der, also der ist noch bei der Bundeswehr. Der arbeitet da bis heute noch, der hat aber eine Nebenbeschäftigung. Der arbeitet nämlich im Bundestag für einen AfD-Verteidigungspolitiker. Jan Nolte heißt er. Und das ist natürlich besonders interessant, dass der ausgerechnet im Verteidigungsausschuss dann quasi jetzt zuarbeitet oder da mit diesen Aufgaben betraut ist, weil der Verteidigungsausschuss natürlich wiederum jener Ausschuss ist, der sich mit der Aufklärung dieses ganzen Sachverhaltes beschäftigen muss und in dem Ausschuss fragen sich jetzt andere Abgeordnete, da können wir dieses Thema überhaupt jetzt hier noch besprechen oder landet dann einfach sofort alles bei Maximilian T's Kumpels und Franco A. Und wir fragen uns, wie es sein kann, dass er im Bundestag arbeitet, also der Bundestag selber, die Verwaltung hat den lange überprüft, hat den Sicherheitsüberprüft, konnte nichts finden, um ihn nicht zuzulassen, Selbstverständlich können andere Fraktionen nicht mitreden, wer irgendwo arbeitet. Also das ist allein dann den jeweiligen Fraktionen oder auch den Abgeordneten überlassen. Das ist auch gut so. Aber es gibt tatsächlich jemanden, der das hätte verhindern können und das ist die Bundeswehr selbst. Dadurch, dass Maximilian T. dort noch beschäftigt ist, müssen sie eine Nebenbeschäftigung genehmigen. Das ist antragspflichtig und das klingt jetzt erstmal nach totalem Behördenkram. Aber die hätten das nicht genehmigen brauchen und dann würde da diese sehr schwierige Personalie den Leuten im Bundestag nicht so viel Kopfzerbrechen bereiten. Denn letztendlich müssen wir uns ja nochmal vorstellen, dass also die Vorwürfe gegen den waren, dass er gemeinsam mit Franco A. eine Liste erstellt hat von Leuten, die umgebracht werden sollten. Das ist ja das Szenario. Und auf dieser Liste stehen die Leute, denen er heute jeden Tag begegnen kann im Bundestag. Also Claudia Roth oder Heiko Maas oder eben auch verschiedene andere Politiker oder auch möglicherweise gibt es auch Mitarbeiter, die da mit standen und das ist natürlich eine schlimme Gemengelage. Ne? Also das ist ja auch für die Leute selber einfach eine bedrückende Position.
0: Und ich habe ja auch so einen ganz unsäglichen Artikel in der Neuen Züricher Zeitung über Franco A. gelesen. Da ging es vor allem um seine liebevolle Beziehung zu seiner Freundin, die ja Mitglied der Linken sein soll.
1: Dazu ein kurzer Einschub. Rate mal, mit wem die Freundin von Franco A. verwandt ist. Es ist Maximilian T. Das ist seine Schwester. Die sind Kinder eines Reichsbürgers. Der eine war kurzfristig beschuldigt, dass er diese Straftat mitgeplant haben soll und die andere ist mit dem Mann liiert, der diese Straftat geplant haben soll und gegen den ja auch bis heute noch ermittelt wird.
0: Ich muss ja sagen, das erschien auch mir sehr, sehr unplausibel. Aber wie ist denn jetzt eigentlich der Status quo insgesamt? Du hast gesagt, in Mecklenburg-Vorpommern soll untersucht werden, was denn eigentlich Prepper sind. Es wird mich ja leider nicht wundern, wenn die Untersuchungen hierzu noch Jahre andauern. und Zumindest Franco A. war ja danach wieder auf freiem Fuß. Hatte das Ganze eigentlich irgendwelche Konsequenzen für irgendjemanden? Und was bedeutet der Fall für den Umgang mit Rechtsextremismus in der Bundeswehr? Vor einiger Zeit habe ich mir ja mal die Statistik des MAD hierzu angeschaut. Das sind ja geradezu lächerliche Zahlen. Die Bundeswehr scheint ja demzufolge quasi der rechtsextremistenfreiste Ort im ganzen Land zu sein.
1: Es gab Folgen. Also... Bei Franco A., da hat die Bundesanwaltschaft, hat ihn wegen dieser mutmaßlichen Terrorpläne angeklagt. Das hat dann das Oberlandesgericht Frankfurt zunächst kassiert und hat gesagt, die sehen das nicht ausreichend belegt und die Entscheidung liegt jetzt beim Bundesgerichtshof. Der muss entscheiden, ob er deswegen angeklagt wird oder doch nur eher wegen so Waffenbesitz oder Sozialbetrug oder sowas. Also das läuft noch, das Verfahren. Es gibt eine ganze Reihe von kleineren Verfahren. Also auch in Mecklenburg-Vorpommern gab es schon eine Reihe von so, so Waffenverstößen und sowas, die alle so in diesem ganzen Nordkreuz-Kontext aufgetaucht sind. Dort laufen die Ermittlungen noch wegen der dortigen Terrorpläne und der Mann mit den 60.000 Schuss Munitionen und der auch eine Maschinenpistole, eine illegale hat und sowas. Das Verfahren wird jetzt demnächst eröffnet. Also der ist bereits angeklagt. Was wir durchaus sehen, so im politischen Raum ist die Aufmerksamkeit sehr, sehr hoch. Also im Bundestag wurden über ein Dutzend kleine Anfragen, schriftliche Fragen gestellt. Es war mehrmals Thema im Parlament. In den Ausschüssen haben die sehr, sehr genau nachgefragt, haben die Chefs der Nachrichtendienste dorthin zitiert, haben die Bundesanwaltschaft dorthin zitiert, haben sich erklären lassen, was macht ihr eigentlich, was ist in der Aufarbeitungsstand. Da sind die wahnsinnig aktiv, ähm, die Opposition. Und auch Teile Teile der anderen, aber... Ähm, da ginge noch mehr. In den Landesparlamenten wurden sehr, sehr viele Fragen gestellt. Da hat man auch ganz viel gemacht. Da wollen die alle wissen, wer ist dieser Verein UNITER? Gibt es hier Bezüge zu den Chatgruppen? Da sind die Antworten relativ unbefriedigend, die da kommen. Nämlich meistens UNITER ist kein Beobachtungsgegenstand. Deswegen können wir dazu nichts weiter sagen. Jetzt in den vergangenen Wochen gab es mehrere Meldungen darüber, dass es in den Sicherheitsbehörden massive Umbauten geben soll. Also BKA wird aufgestockt im Bereich Rechtsextremismus. Im Bundesamt für Verfassungsschutz hat es eine deutliche Veränderung gegeben, seit es dort den neuen Chef Haldenwang gibt. Da ist das Thema Rechtsextremismus ganz, ganz anders behandelt. Auch dort wird das Personal aufgestockt in dem Bereich. Der MAD wird komplett umgebaut. Die haben inzwischen verstanden, dass sie nicht nur irgendwie nach Einzelpersonen gucken dürfen, die irgendwie so klassisch rechtsextrem sind, sondern dass sie auch auf Vernetzung schauen müssen, dass sie auch auf die Schwelle darunter gucken müssen. Bislang haben die mal so ein bisschen argumentiert und haben gesagt, ja, der hat zwar einen Hitlergruß gezeigt, aber war das jetzt eher der Partykontext oder war das der politische Kontext? Und da gibt es einen Fall so eine Abschiedsfeier von einem KSK-Kommandeur, der da irgendwie besoffen Hitlergrüße gezeigt hat und dann lief da irgendwie so einschlägige Musik und so und da hat er ja immer die gesagt, naja, aber wir schauen erstmal und die haben das irgendwie ewig lang nicht abgeschlossen und die Gerichte, ein Gericht hat geurteilt und hat gesagt, ist doch total eindeutig, also ich meine, Hitlergruß ist Hitlergruß. So und das haben die jetzt verstanden und die wollen jetzt mehr Zivilisten in die Führungsebenen setzen, damit dort eben nicht nur so dieser militärische Kadergeist weht, weil man eben auch festgestellt hat, dass Kameraden, Kameraden decken und Kameraden sollen ja hier Kameraden befragen der MAD ist angemahnt worden, interessanterweise durchs Parlamentarische Kontrollgremium, also das ist das Geheimdienstgremium im Bundestag, die die Geheimdienste eben kontrollieren sollen und das ist so ein streng abgeschirmt tagendes Gremium aus allen Parteien und die haben dann vor einem Jahr, als das losging mit unseren Berichten und damals hatte der Fokus auch noch viel mitberichtet in dem Fall, ähm, da haben die gesagt, also uns erscheint das jetzt alles zu seltsam, wir wollen jetzt die Akten haben und haben sich dort irgendwie um die 90 Aktenordner angefordert, inzwischen sollen es noch mehr sein, da sind so die ganzen Sachen, Franco A, Nord kreuz Uniter und sowas wird da alles drin aufgearbeitet, damit beschäftigen die sich. Deren Zwischenbericht ist anscheinend fatal ausgefallen. Also die haben gesagt, dass so die Sicherheitsbehörden, die haben keinen Sensor für rechtsextreme Vorfälle. Also die gucken zu klassisch danach. Also das hat, wurde schon verstanden jetzt auf Sicherheitsbehördenebene. Ob das in der Umsetzung dann funktioniert, ob das tatsächlich was im Praktischen verändert, das müssen wir sehen. Und der größte Baustein ist ja letztendlich auch, dass man also dass man bei Vorgesetzten, bei Kollegen dafür sorgen muss, dass sie nicht nur gucken, ist da jetzt eine Straftat, sondern dass sie eben auch vorher einschreiten. Also ein Beispiel, was dann auch die Zivilgesellschaft wirklich betrifft, die eine beschuldigte Person in Mecklenburg-Vorpommern ist beruflich Anwalt gewesen oder ist es auch noch und der wäre ehrenamtlich im Stadtparlament in Rostock engagiert und als diese ganzen Vorwürfe laut wurden, hat niemand dafür gesorgt, dass der dort sein Amt niederlegt. Also der hatte nach wie vor Zugang zu den sensiblen Informationen, die man eben so als, als Politiker dann auch hat. Und die haben immer gesagt, naja, wir warten jetzt erstmal die juristische Aufarbeitung ab. Aber dabei ist das Juristische ja immer nur die eine Frage. Also natürlich ist es total relevant, hat er jetzt einen Terrorplatz? geplant oder nicht. Aber andererseits ist ja auch die Frage, was ist denn eigentlich mit seinem rechtsextremen Gedankengut und wollen wir ihn deswegen nicht hier raus haben? Und heute weiß man eben die Leute, die ihn da ewig lange geschützt haben und die gesagt haben, aber die Unschuldsvermutung geht halt auch wie jemand wie ihn, er hat die auf seine Feindesliste draufgeschrieben. Also die Namen sind da drauf. So und also so dieser Umgang mit so unklaren Fällen der ist, glaube ich, so die größte Hürde, die wir alle machen müssen. Und da hilft ja gar nicht so sehr eine Gesetzesänderung oder dass man jetzt neue Chefs in Abteilungen sitzt, sondern es geht ja auch darum, dass das dann eben nach unten durchrieselt,
0: dass man Verantwortung für sowas übernimmt. Ich habe mich bei dem Fall vor allem gefragt, ob wir eigentlich als Gesellschaft das Problem ernst genug nehmen. Als ich die Berichterstattung der Taz verfolgte, dachte ich irgendwann nur noch, what the fuck, dann sind ja die Themen für die nächsten Wochen Talkshows klar. Aber genau das ist dann ja nicht passiert. Und irgendwann habe ich mich gefragt, naja, was wäre eigentlich gewesen, wenn man ein vergleichbares Netzwerk im Bereich islamistischer Terror ausgehoben hätte? Da würde doch alles Kopf stehen. Woran glaubst du liegt es, dass die Geschichte dann nicht so eingeschlagen ist, wie sie hätte einschlagen sollen?
1: Es ist ja auch total schwer zu glauben, also wir saßen auch immer da und haben gesagt, das kann doch nicht sein, also das ist ja irre monströs, wenn man sich das vor Augen führt, da ist ein Netzwerk von Leuten, die sich auf den Tag X vorbereiten, in dem Leute mit rechtsextremen Gedankengut überlegen, ob man mit Bundeswehr-LKWs Leute amt transportiert, um sie zu töten, das ist ja völlig irre. Und die sitzen aber nicht irgendwo in ihrem stillen Kämmerlein sind abgeschlossen von uns. Also es sind keine einsamen, verrückten Lonely Wolves, sondern die sitzen in der Polizei und in der Bundeswehr und in irgendwelchen Behörden. Und wir wissen ja gar nicht so genau, wo sie noch sind. Wir haben sie in Verfassungsschutzämtern wiedergefunden und deren Verbündete sitzen im Bundestag und so. Also das ist ja einfach monströs. Also das nicht zu glauben, ist irgendwie beruhigender und einfacher als es zu glauben. Ich glaube, das ist ein total wichtiger Faktor. Dann ist der nächste Faktor, das ist ja auch irgendwie... Es, es verleitet ja dazu, so ein bisschen Erleichterung dadurch zu bekommen, dass man sie für Spinner erklären kann. Also alleine der Begriff Prepper. so das, Es ist einfacher, die zu verniedlichen, als zu glauben, wie gefährlich die sind. Also der Staatssekretär des Verteidigungsministeriums, Peter Tauber, hat einmal in einem Ausschuss gesagt, naja, eigentlich müsste ich meine Großmutter ja auch Prepper nennen, weil die ja auch Konserven im, im Keller stehen hatten. Ja, natürlich, ja, klar. Also es gibt diese Broschüre vom Innenministerium, die sagt, bereitet euch auf sowas vor, habt mal ein paar Liter Wasser bei euch. So, das kann passieren. Klar kann Stromausfall passieren, aber das ist ja nicht gemeint. Das ist ja nicht das, was diese Leute dort machen. Oder das andere ist, wenn wir in dieses Netzwerk reingucken, dann, dann kommen wir plötzlich bei Freimaurern raus. Oder dann, dann hören wir von Veranstaltungen, wo die sich mit Schwertern segnen, wo die Fackeln aufstellen, wo irgendwelche Totenköpfe rumliegen soll. Die werden Teile von Ritterorden, wo andere Ritterorden wieder sagen, aber das ist doch gar kein richtiger Ritterorden. Und also, es wird dann halt auch irgendwann, kommt man sehr schnell in so einem, in so einem skurrilen Milieu raus. Und das ist irgendwie einfacher, die, die zu belächeln, als sie total ernst zu nehmen. Ich glaube, das ist einer der wichtigsten Punkte dabei. Und wir haben schon gesehen, dass so im Laufe der Zeit das auch verändert wahrgenommen wird. Also auch die Berichterstattung der Kollegen hat sich deutlich verändert. Es sind viele mit eingestiegen und beschäftigen sich auch in dem Umfeld damit. Aber ich glaube, am Anfang war einer der großen, wichtigen
0: Punkte wirklich, wenn das stimmt, was die Taz da schreibt, dann ist es schlimm. Man kann ja schon sagen, dass bei vielen der Akteure Verschwörungstheorien eine große Rolle spielen. In der Abschlussarbeit von Franco A. gab es etwa eindeutige Bezüge zu einschlägigen Mythen. Und bei anderen Nordkreuz-Leuten fanden sich Bezüge zum Thema Umvolkung. Und du sagtest ja auch, der Vater von Maximilian T. sei Reichsbürger. Also, was für eine Rolle, glaubst du, haben Verschwörungstheorien für die Radikalisierung in der rechtsextremen Szene? Und nehmen wir das Problem eigentlich ernst genug? Weil Verschwörungstheorien heißt es ja oft schnell, naja, das sind ja halt die harmlosen Spinner.
1: Augenscheinlich spielt es eine riesengroße Rolle, weil bis heute obwohl wir seit zwei Jahren irgendwie berichten, dass es ein total seltsames Netzwerk ist und sagen uns Leute, ja, aber das, was uns der Hannibal dort geschickt hat, das hat doch zugetroffen. Also die reden dann immer von, von irgendwelchen Anschlagsvoraussagen, die er gemacht hat, dass er gesagt hat, hier wird es einen terroristischen Anschlag geben und dann soll es den gegeben haben. So, Wir können das nicht nachvollziehen, also wir, wir haben das nicht gegenrecherchieren können. Also die, die glauben bis heute, dass sie richtig informiert wurden und dass, dass wir halt falsch liegen. Und das ist total interessant, weil dieses Gebilde, was dort entstanden ist in diesem Netzwerk, das ist so ein, so ein elitärer, abgeschlossener Zirkel die sich konspirativ verhalten, also die kennen ihre Klarnamen nicht. Die kennen sich oft über die Regionen hinaus nicht. Die wissen, da gibt es von uns noch mehr in Süddeutschland oder im Osten und im Westen, aber die interagieren miteinander nicht. Die bekommen ihre eigenen Bezugsgruppen, die arbeiten mit eigenen Symboliken. Der Verein Uniter, der verleiht irgendwie Neumitgliedern inzwischen so eine Anstecknadel mit einem, mit einem Wolf, der die Zähne fletscht. So, Also da, da werden diese ganzen Symboliken gepflegt und das ist immer dieses Wir gehören zusammen und die anderen nicht. Und wenn dann innerhalb dieses Zirkels eine Information kursiert, die kann außerhalb Bullshit sein, aber du wurdest ja vorher quasi darauf konditioniert, dass das, was in deinem Zirkel ist, die Wahrheit ist und nur dieser Zirkel versteht, dann ist es ja logisch, dass die anderen das draußen alle nicht glauben. Das bemerken wir total. Wir haben so ein bisschen Generationenunterschiede in dem in diesem ganzen Netzwerk. Also wir finden einmal die eher junge Generation, so Franco A., der ist äh, Mitte 20, glaube ich, und ähm, bis hoch zu Anfang 30, das ist dann so Hannibal das Alter und so diese ganzen KSK-Soldaten. Und dann haben wir aber nochmal eine deutlich ältere Gruppe, die alle eher so... Jahrgang 70 ungefähr sind. Ne? Also da haben wir totale Unterscheidung. Und bei den Jüngeren, insbesondere so das Milieu um, um Franco A., da bemerken wir schon so diesen, diesen Zusammenhang auch mit der, ich weiß nicht, ob man es so nennen kann, aber so die Internetradikalisierung. Also die dort sich dann massenhaft irgendwelche YouTube-Videos mit Verschwörungstheorien reinziehen und so. Und da gab es dann neulich ein Gerichtsverfahren mit einem eigentlich ziemlich ulkigen Moment, da stand der eine Komplize von Franco A. vor Gericht, weil er für Franco A. Munitionen verwahrt hat. Die hatte A. wiederum bei der Bundeswehr geklaut, wahrscheinlich mit Hilfe von anderen und die musste er irgendwie loswerden. Also als Sklaver gegen ihn wird ermittelt, hat er versucht, die zu verstecken und hat die eben zu seinem Freund Matthias F. dann gebracht. Und Matthias F. hat eben hochgradig antisemitisches Zeug sich da reingezogen und dann hat der Richter ihn so ein bisschen befragt und dann tauchten so namhafte Verschwörungstheoretiker auf und irgendwann fragte der Richter ihn, ihnen sagte, was halten Sie eigentlich von Reptiloiden? Und das ist natürlich erstmal total lustig so, ne? Aber das zeigt eben auch, in was von der Gegend die sich bewegen. Also augenscheinlich war dieser Richter schon ziemlich gut informiert und kannte sich gut aus, was dann irgendwie so die Auswüchse von diesen ganzen Verschwörungstheorien sind und hat eben auch dafür gesorgt, obwohl es eigentlich nicht so richtig, also dieser dieser Zusammenhang, er hat die Waffen, äh, die Munitionen aufbewahrt für Franco A. Ist natürlich erstmal jetzt kein hochpolitischer Akt und trotzdem hat der Richter es zu seinem Thema gemacht. Und das war eigentlich ein ganz interessanter Moment, weil er hat Matthias F. darauf festgenagelt und hat gesagt: Wissen Sie eigentlich, in was für einer Gesellschaft Sie leben? Wenn die so wäre, wie Sie behaupten, dann würden Sie ja heute überhaupt keine faire Behandlung bekommen. Und der hat ihm da so ein kleines Referat in Demokratietheorie gehalten und hat ihm eben selber auch gezeigt, wie lächerlich das ist, womit er sich so beschäftigt, zum Beispiel durch diese Frage mit den Reptiloiden.
0: Und wie ist das dann eigentlich nach der Recherchen bei euch gewesen? bekommt ihr jetzt auch Drogen aus dem rechtsextremen Spektrum? Was wir
1: machen, ist, dass wir von Anfang an sehr sorgsam arbeiten. Nicht nur, um uns selber zu schützen, sondern weil wir natürlich auch, also wir hatten viel Hilfe von Quellen aus dem Netzwerk herauf, die sich an uns gewandt haben. Und viele von denen haben Angst. Die haben uns dann geschildert, dass so innerhalb des Netzwerks ein Kopfgeld ausgelobt worden sein soll auf diejenigen Leute, die eben mit der Presse reden, die dann Maulwürfe waren und so. Ne? Also das, das war dann so in dem Vereinskreis, also ein gemeinnütziger Verein, wo intern dann Leute als Maulwürfe bezeichnet wurden und als Verräter, weil sie mit der Presse reden, ist schon schräg. Und diese Leute, da haben wir uns natürlich sehr, sehr viel Mühe gemacht, dass wir, die, ähm, dass wir die schützen und haben deren Angst sehr ernst genommen. Also wir kommunizieren nur verschlüsselt miteinander. Wir sorgen auch dafür, dass die nicht sich nach außen verplappern und so. Wir hatten total schräge Treffpunkte mit den Leuten, die uns teilweise erst unmittelbar vorher mitteilen, wo wir sie dann treffen können. Von manchen haben wir die Namen nicht erfahren. Das ist eher so dieses Verhalten, wo wir sehr schnell gemerkt haben, okay, da, da müssen wir aufpassen. Ja, aber es ist
0: nicht so, dass uns ein Mob auf der Straße hinterherjagt. Vielen Dank für deine Zeit. Recherchiert ihr noch weiter an dem Fall? Ja, natürlich. Dann müssen wir wohl alle demnächst fleißig die Taz kaufen. Immer, unbedingt. <lacht> Mehr zum Thema Rechtsextremismus in Deutschland gibt's in Folge 9 vom Denkangebot-Podcast. Dort geht's dann nicht nur um diesen Fall, sondern um rechtsextreme Strukturen in Deutschland insgesamt. Falls dir das Interview gefallen hat und du findest, ich sollte öfter mal die kompletten Interviews zu meiner Recherche online stellen, freue ich mich über Feedback. Denn je nachdem, was ihr sagt, kann ich das auch gerne öfters machen. Pro Folge führe ich nämlich ca. 5 solcher Interviews und wenn ihr wollt, kann ich gerne ausgewählte Gespräche anschließend als extra zur jeweiligen Folge online stellen. Und wenn ihr meine Arbeit gefällt, freue ich mich natürlich, wenn du den Podcast weiterempfiehlst oder eine Spende dalässt. Dieser Podcast finanziert sich nämlich ausschließlich über Hörerspenden. Alle Infos dazu findest du auf denkangebot.org. Die Musik kam wie immer von Crosstrack. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bye. Mm -hmm.